0: 朝廷在西边设立的管辖机构一般叫都护府，这个呀就是维护丝绸之路的，用汉族官员呢担任都护。东边设立的管辖机构啊，一般叫都督府，任用当地民族的人担任都督，实际上是一种怀柔羁縻之策。武则天的时候呢，置北庭都护府与西安都护府啊，分治天山南北，都护府啊。是有品级的，朝廷正式命官呢、啊。胡天八月即飞雪，将军角弓不得控，都护铁衣冷难着呀。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。哎，都写都护啊，表示那个地方受都护府的管辖。北庭都护府呢，顾名思义呀、啊。肯定是管天山北边了。这个安西都护府呢，管南边，主要是今天的新疆地区。安西都护府啊，下辖四镇：疏勒、龟兹、于田、碎叶。李白呀、啊，就出生在碎叶镇，也就是今天的吉尔吉斯斯坦托克马克。所以呀、啊，要按出生地定国籍呀、啊，人家李白是吉尔吉斯斯坦的公民。三岁才回到中原内地呀、啊，但是吉尔吉斯斯坦好像没人知道李白呀，也不以这个为骄傲，不然可以申请一下，说李白是他们国家杰出的公民呢。这个突厥人被打败了之后啊，就往西迁了，其中的一支啊迁到了今天的安纳托利亚高原，皈依了伊斯兰教，在首领奥斯曼率领之下建立了国家，就是奥斯曼突厥帝国呀。又叫奥斯曼土耳其帝国，土耳其和突厥的发音很相似，其实是一回事土耳其是英语发音，突厥呢是突厥语发音。哎，就跟 China 和中国是一个国家，那是一个道理。土耳其建国呀，地跨欧亚非，纵横三大洲啊，盛极一时。但是从17 18世纪开始，走了下坡路了。它跟中国一样啊，比中国衰落的还早。苟延残喘了那么多年呢，属于是西亚病夫啊。到了二十世纪初，青年土耳其党进行改革的时候啊，为了重振土耳其的国威，一部分人呢就提出来：哎，历史上突厥民族曾经统治过从日本海到黑海的庞大领土，使整个日本海到黑海都使用亚洲北部民族的语言，都属于是突厥语系，所以他们就认为啊。凡是讲突厥语的地方，哎，全都应该统一建立成一个国家，等于整个亚洲北边，哎，都应该归他们管。这种思想啊，被称之为泛突厥主义，哎，属于是极端的民族主义啊。后来跟泛伊斯兰主义极端宗教势力相结合，形成了今天的东突问题呀、啊。为什么现在这帮民族分裂分子主张建立什么东土耳其斯坦呢？这个东土耳其斯坦从哪来的呢？就是极端民族主义跟极端宗教主义相结合的产物。实际上，我们知道，这个维吾尔人是回鹘人的后代，他们并不是突厥人的后代。回鹘语啊，虽然属于突厥语系，但是属于突厥语系的语言呢，那多了。汉语还属于汉藏语系呢，但是那汉语跟藏语那有相同的地方吗？唐朝的时候啊，蒙古高原的民族先是突厥，然后就是回纥，再然后呢就改为回鹘了。这回纥呀，原来居住在色楞格河一带。这色楞格河呀，在今天的蒙古国境内。唐太宗的时候啊，设立了瀚海都督府，册封回纥的首领呢为瀚海都督府的都督。瀚海呀，一般指沙漠。瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝啊。八世纪的中期啊，古力裴罗统一回纥各部，唐玄宗册立他为怀仁可汗。这个“怀仁”这个词啊，明显是汉语，表示回纥可汗呢、啊、是受唐朝的册命。安史之乱的时候啊，回纥还帮助唐平过叛。当然了。回纥助唐平叛，那是有条件的，他不是白帮你。破贼之日，土地成郭归大唐，金帛子女归回纥呀。就是说呀，收回来的这些地方归你，哎，里边的人和东西，那我全拿走了。回合连人口都拿走的话，那唐朝收回来的就是一座座的空城啊，那有什么用啊？这就是安史之乱导致唐朝由盛转衰的原因呢。唐肃宗的时候啊，开始同回纥可汗和亲了。肃宗是玄宗的儿子。玄宗安史之乱奔蜀地的时候啊，肃宗于灵武登基，遥尊玄宗为太上皇。唐玄宗的晚年呢、啊，那是很凄凉的，因为肃宗怕他复辟，哎，一直看着他。回合比较聪明啊。总结了从匈奴到突厥灭亡的教训，得出了一个结论呢，就是不能与中原王朝为敌，因为中原王朝国力强盛啊。就是说呀，哎，除非少数民族武力强大到一战就能把中原王朝给灭了。如果灭不了啊，只要中原王朝缓过劲儿来，他就可以弄死你呀、啊，因为他经济强大呀，打仗打的那就是经济。北方游牧民族是畜牧经济啊，大雪灾一来，你的草全被覆盖了，牲畜没吃的了，那就全冻死了。人住的帐篷啊，那全靠牲畜的皮搭的，衣服呢是兽皮做的，喝的奶也好吃的肉也好，全都靠畜牧啊。如此说来呢，一场雪灾或者是一阵龙卷风，就能要了一个政权的命啊！哎，也就造成了。政权的灭亡，所以啊，他们虽然这武装力量强大，但是经济基础薄弱呀，离不开中原王朝的支持。回纥就聪明在绝不与中原王朝为敌。唐朝和回纥的关系啊，大概是历朝历代中原王朝跟北方民族关系最好的，双方在边境都不设防，哎，不以对方为假想敌呀、啊。回纥一百多年，一共传了十二位可汗。这十二位可汗里边啊，有十位娶的是唐朝公主，等于回合的可汗呢、啊、都有汉族的血统啊。史书记载啊，事实可汗上书恭慎，这回合可汗呢、啊、给唐朝皇帝上书，那是非常的恭敬的。河谷夺路可汗说呀：“西为兄弟，金婿半子也。”原来咱是哥俩。现在呢，我成了你女婿了，所以啊，我是半个儿子，对你很恭敬。陛下若患西戎，子请兵出之。哎，你要是觉得吐蕃讨厌，儿子呢替你打去。公元八世纪的时候啊，回纥改为了回鹘。九世纪，回鹘遭到了外族的进攻，哎，又遇到了严重的天灾呀、啊，所以回鹘韩国瓦解，部分西迁新疆的回鹘人呢、啊。就是维吾尔族的先祖，西迁甘肃的呀，就是裕固族的先祖。七世纪的中期呀、啊，生活在中国东北地区的是漠河人。哎，他们分为了黑水、肃莫两部，黑水在北，肃莫在南呢、啊。肃莫族啊，在松花江、黑龙江流域以渔牧为生。其实啊，肃莫漠河就是今天满族的先祖，肃莫政权呢、啊。始建于公元698年，由大作荣建立。玄宗啊，封大作荣为渤海郡王、呼韩州都督。这样一来呀、啊，肃莫漠河就变成了渤海政权了。今天韩国跟咱们争啊，说渤海是他们的政权，我们就说是我们东北少数民族建立的。其实啊，应该是两个民族共有的历史，因为当时跨地而居呀、啊。到底属于哪儿，没法评说了。渤海国一直存在了将近三百年，到了公元九百二十五年被辽所灭。但是渤海人一直还在，皇族人家姓大。当年呢、啊，岳飞抗金，金朝有一员名将啊，叫大托布佳，人家就是渤海人呢、啊。南诏的崛起呀、啊，是在七世纪的前期。他后来发展成了两个现代民族：彝族和白族。南诏的“诏”啊，是当地语“王”的意思。当时一共呢有六诏，其中啊，猛奢诏比较强大。首领皮罗格在唐玄宗的支持之下，统一了六诏，建立了南诏政权。玄宗封皮罗格为云南王。皮罗格请封的时候啊，唐玄宗念其地悠远。彩云之南，所以呢，封他为云南王。云南这个省的得名啊，就是因为这次册封。南诏政权极盛的时候啊，领土不仅包括今天的云南、贵州，可能还包括今天的老挝、柬埔寨、泰国一部分。有学者认为啊，今天的泰国王室也是南诏的后裔。吐蕃呀，就是今天的西藏。中国虽有56个民族，但是不可否认呢、啊。他们的发展程度那是不一样的，有些少数民族的发展程度呢比较落后。1 9 4 9年的时候啊，有的还处在原始氏族的阶段。5 6个民族里边啊，文明程度最高的那是汉族，剩下和汉族文明有一拼的呢，其实呢就应该是藏族。汉文的书籍有多少？数不清吧，跟天上的星星一样多呀，浩如烟海。那藏文的书呢？也差不多呀，当然了，哎，这都是说古籍呀、啊，藏文古籍呀、啊，非常的古老，一直传到今天。藏族的传说之中啊，人是神猴和罗刹女结合生下来的。这个传说呀，最符合达尔文的进化论。而这个文明程度很高的藏族啊，祖先就是吐蕃，吐蕃的王呢叫赞普，松赞干布就是吐蕃赞普。他统一青藏高原呢、啊，定都罗歇，哎，就是拉萨呀。拉萨作为西藏的政治中心呢，到现在都没有变过。他仿效唐朝的官制，还创制了吐蕃文字啊。吐蕃的文字啊，是在梵文字母的基础上创制出来的。唐太宗把文成公主嫁给松赞干布，文成公主入吐蕃，哎，代表了唐朝吐蕃和亲呢、啊。金城公主也嫁给了吐蕃赞普。但是呢，不是跟文成公主一块过去的，金成公主啊，是唐中宗的时候过去的，嫁的呢是吐蕃的尺代朱丹赞普。公元九世纪初啊，唐穆宗在位的时候，吐蕃与唐会盟，史称“长庆会盟”，患难相续，暴掠不做呀。暴掠不做，证明这事儿呢，以前没少做。唐朝吐蕃打了那么多年的仗啊，吐蕃四次攻入长安呢，安西四镇全部沦陷，都被吐蕃给占了。吐蕃帝国极盛的时候啊，疆域非常的辽阔。当时的大食帝国呀，也就是阿拉伯帝国，在向东扩张的时候遭到了制止。哎，正是由于吐蕃帝国的存在，骁勇善战的吐蕃人挡住了阿拉伯人，避免了中国的伊斯兰化呀。隋唐时期呀、啊，对外交通发达，陆路从长安出发可达朝鲜呢、啊。当然了，陆路要是往东，也只能到朝鲜，哎，再往东那就掉海里了。向西呢，经丝绸之路可达印度、伊朗、阿拉伯以及欧洲、非洲许多的国家。海路啊，从登州、扬州出发可达韩国、日本。登州啊，就是山东蓬莱。韩国人跟咱们套词的时候啊，就说中韩两国隔着浅浅的一道海。天气晴朗的时候啊，我们能够听到山东半岛的鸡叫声，也不知道是什么鸡呀、啊，它叫那么大声啊。然后啊，从广州出发，经海上丝绸之路可达波斯湾。海上丝绸之路啊，在汉朝的时候只能到达印度的最南端。到唐朝的时候，就可以抵达波斯湾了。唐政府鼓励外商来中国贸易，允许他们在中国居住、任官、通婚。唐朝前期强大的时候啊，平均每个皇帝在位的时候，做官的外国人多达三千呢、啊。波斯人官拜宰相啊，高丽人呢官拜大将军。当然了，高丽人我们认为是自己的民族，不过韩国人认为呢？高丽人是韩国人，那那就算韩国人吧。高丽人高仙芝是安西节度使，相当于兰州军区司令啊。最有名的呢是一个日本人，叫阿倍仲麻吕。他十九岁来华，唐玄宗非常喜欢他，给他起了个汉名啊，叫朝衡。在中国官居秘书监兼政，用我们今天的话来讲啊。就是国家图书馆和国家档案馆的馆长，从三品呐、啊，这个位置那太重要了。你想啊，国家档案归他管呐、啊，这都是国家绝密和机密呀、啊。朝衡啊，在中国三十多年，娶妻生子，他的儿子可能是二三十岁吧，才知道父亲是日本人。哦，原来我爹是日本人呐、啊！啊啊，爸爸，这日本在哪儿啊？啊你给我讲讲日本吧。这朝衡啊，觉得自己年事已高了，就向唐玄宗辞行，想回日本给儿子介绍介绍了。这唐玄宗不放，哎呀，朝卿归国，真不舍得呀，哎，不让他走。那年中秋节呀，皇上在兴庆宫大宴文武，群臣赋诗啊。轮到朝衡的时候呢，他做了一首诗：“翘首望长天，神池奈良边。”三里山顶上，想又皎月圆。那意思啊，我人在长安，心在奈良啊。我家乡的那座山呢、啊，顶上的月亮也升起来了。月亮圆的时候啊，人也要团圆呐、啊。唐玄宗见他既然这么想家，哎呀，那就回去吧。他这才跟随着遣唐使的船回国了。朝衡跟李白、王维呀、啊，那都是哥们儿。他走的时候啊，李白、王维都来送别呀、啊，依依不舍、啊。王维赋诗啊，送秘书朝兼还日本国。积水不可极，安知沧海东？九州何处远？万里若成空。相国为看日，归帆但信风。鳌身应天黑，鱼眼射波红。相树扶桑外。主人孤岛中，别离方异域，音信若为通。这朝衡一出海呀、啊，就遇到了风暴，传回消息说呢，这个朝大人遇难了，李白都快哭死了呀，挥泪做了一首《哭朝清横》。日本朝青辞帝都，正翻一片绕澎湖。明月不归陈碧海，白云愁色满苍梧。后来呀、啊，传来消息，哎，没死，给刮到越南去了。那会儿啊，船是帆船，这风一刮呀，就没有指南针了，就只好跟着感觉走啊。登陆之后一看，哟，是越南。这朝衡啊，说明了身份。安南都护一看呢、啊，哦，原来你是秘书监朝大人呐、啊。赶紧给送到长安去了，结果兜了一圈，嘿、哎，他又回来了。朝衡后来呢，终老长安，客死在中国呀，终生没能回到日本国。因为你再出海刮到印尼去，那就完了呀。这越南当时好歹也是中国领土啊，它属于安南都护府管。你要是刮到印尼去，嘿，当时那边它可不是中国的地儿啊，那就麻烦了。你再让那土人给你烤着吃了。这朝恒啊，是中日交流的典范。日本有很多这样到中国来做官的留学生。唐朝朝鲜半岛的主要国家呀，叫新罗。隋朝的时候啊，朝鲜半岛上还是三个国家：高句丽、新罗和百济。其中呢，高句丽那是最大的，今天中国东北呀，哎，都是它的领土。而新罗和百济啊，就是今天的韩国半岛的南部。嘿、哎，三国鼎立呀、啊。隋朝的时候啊，这个炀帝三征高句丽呢，无功而返。唐太宗征高句丽呢，也是无功而返。他赫赫武功啊，征这高句丽的下场呢，和隋炀帝是一样的。可能主要原因呢，就是那个地方太冷了，交通不便。唐高宗的时候啊。一开始打这高句丽呢，也是多次失败。他曾派这个唐朝的名将苏定方带领着猛将弃币合力多次征讨啊。以这苏定方的能耐啊，虽然把这高句丽军打败了无数次了，但是最终呢，都是因为天寒路远，功亏一篑了。于是啊，唐高宗改变了外交策略了，远交近攻，联络新罗。去攻这个高沟丽和百济。